1: desinteresse dos jovens acho que é efetivo, acontece.
0: Este é o João Machado.
1: Há vários fatores. Em primeiro lugar, o curso de que não é feito para os mais jovens. O mesmo preciso das juventudes partidárias. Hoje em dia são poucas ou quase mil, mas as juventudes partidárias que discursam para os mais novos. E é importante haver essa comunicação para os mais novos. Porquê? Porque depois isto também funciona assim. Os políticos veem que quem votam são os reformados. O discurso vai ser para os reformados. É um ciclo vicioso que se gera e como não há discurso
0: para os jovens, os jovens não vão ter interesse Sim. e, portanto, acaba por ser assim. O que me estás a dizer é que nem as próprias juventudes partidárias acabam por falar diretamente para os jovens, porque acabam por falar mais diretamente para elas próprias. É isso? Para
1: elas próprias e um pouco, se calhar, também para os mais velhos, ter um pouco aquela ideia do imitar, do imitar o partido, digamos assim. E eu, contra mim, falo que sou de uma juventude partidária, portanto, estou à vontade para falar, mas acho que cometemos muitas vezes esse erro, que é uh, o querer, todas as juventudes, não, não há exceção, querer, se calhar, falar dos assuntos nacionais, quando o nosso... Assim, que 14 aos anos, está ali continua órfão porque não tem ninguém que
0: com ele. Um estudo do Centro de Sondagens e Estudos de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, datado de 2007, concluía que os jovens e jovens adultos, ou seja, até aos 29 e anos, estavam menos insatisfeitos com o funcionamento da democracia em Portugal do que noutras faixas etárias. Problema. O cenário agravou-se. E em 2015, só pouco mais de 17 em cada 100 jovens, achava que a democracia funcionava bem.
2: Depende muito também da influência que nós recebemos de casa.
0: Fala a Inês Soares.
2: Então, se nascermos numa família que considera o voto um direito, e depois também um dever, eu acho que é bastante importante, e sim, eu acho que os jovens não dão esse valor ao voto.
3: No geral, os jovens são um pouco mais desinteressados do que as gerações anteriores. Estamos a ouvir João Gamito. Se formos ver a geração de 70 e 80, eram muito mais interessadas também que o regime democrático em Portugal estava era uma, estava em alvorada pronto, era o início mas hoje no geral são muito mais interessadas há, há situações que, que nós que, que acaba por roçar quase o ridículo se formos ver, as pessoas hoje em dia criticam muito a Europa Europa a Europa em si, a União Europeia mas a maior parte é que das autarquias as obras que faz, os investimentos faz, se não fosse os fundos europeus não os fazia. Não houve Europa, não havia o programa erasmus, não podíamos ir daqui para a Espanha só com o cartão de cidadão. Quer dizer, as pessoas dão isto tudo como um dado adquirido e não pensam que isto, quer dizer, isto tem de ser cuidado, tem que ir votar, tem que se interessar. Quer dizer, se quando o jovem não se preocupa sequer com a sua própria junta, como é que nós queremos que ele se preocupe com o governo, ou com a Presidência da República? É muito difícil. isto é um trabalho que tem de vir de baixo para cima. Os partidos fecharam sobre si próprios, há muito tempo que estão fechados sobre si próprios. E a juventude praticamente, quer dizer, deixou de acompanhar os partidos. Há uma data que eu acho que é marcante, pelo menos na juventude que eu faço parte, que é a JTC, que é a partir de 95.
0: Ano em que Passos Coelho deixou a liderança da JSD. Seguiu-se Jorge Moreira da Silva. Há
3: um grande afastamento, a partir do fim dos anos do professor Cavaco Silva, há um grande afastamento da JSD. No, da JP falar melhor o, o João Machado, mas acho que foi mais ou menos nessa altura, de 95 a 2000, em que as Jotas começaram a cair. E depois entramos num processo vicioso em que as Jotas começaram a ser um pouco a caixa de ressonância do partido. Quer dizer, isso foi o pior erro que pôde acontecer. Porque as Jotas têm de falar de um público próprio, dos 14 aos 30. Não quer dizer que não possam falar para o resto da sociedade, mas o objetivo é aquilo. E tem de ser matérias que interessam, que têm realmente interesse para a vida dos jovens.
0: A propósito do programa da rtp 3 e da Fundação Francisco Maral dos Santos, Fronteiras 21, foram compilados alguns dados sobre a participação dos jovens na política. Nas últimas legislativas, a média de idade dos deputados eleitos foi de 48 anos. Em 1975, era de 42.
3: Agora, a verdade é que as juventudes partidárias hoje em dia sofrem uma sangria geral. Uh, sobretudo pelos principais partidos do arco da governação, não é? o PS, o PSD e o CDS, mas a própria JCP, se formos a ver, sofre uma sangria, há uma distância. Isso quer dizer, isso é, é normal, é, lá tá, é um sintoma da situação onde caímos, quer dizer, da caixa de ressonância, dos jobs for the boys, uh, isto, isto tem de ser tudo mudado, senão as juventudes partidárias vão perder a sua... Eu acho que já não são viáveis como estão, tem de haver uma mudança. Se essa mudança não for operada rapidamente, as juventudes partidárias vão perder a sua essência, vão perder o seu sentido. Só
0: 19% dos jovens entre os 18 e os 24 anos diz ter votado nas eleições europeias de 2014. 24% se virmos os jovens entre os 25 e os 34 anos.
1: O que se diz normalmente no, no sistema eleitoral é que uh, precisamos de aproximar ao, ao, os eleitos aos eleitores. Uh, a verdade é que nas autarquias, onde os eleitos e os eleitores estão próximos, a abstenção também é a mesma. Nas últimas autárquicas houve 45% de abstenção. É um dado. Houve menos do que nas legislativas de 2015, que houve 44%. Portanto, houve mais abstenções autárquicas do que em legislativas. Há países, há países cada vez menos, é uma prática que tem caído em desuso, mas... Acho que é inevitável voltarmos a falar disso, dados os níveis de abstenção, que é a questão do voto obrigatório. Há países na Europa, Luxemburgo uh, e Bélgica que têm o voto obrigatório. Pode ser uma solução para a democracia um pouco antidemocrática porque obriga a pessoa a ir votar. Mas se disserem, da seguinte forma, uh, quero que coloque todas as pessoas a ir votar, jovens incluídos, e ter uma taxa de participação acima dos 90%. É a única forma, hoje em dia, de conseguirmos isso.
0: Escrevi em março de 2015 no Expresso Luísa Meireles. Jovens não querem saber nem de política nem de partidos. Estudo encomendado pela Presidência da República mostra jovens ainda mais interessados da política do que há oito anos.
2: É verdade que são os jovens que no presente momento se consideram mais europeus. Se perguntarmos se calhar alguns jovens já nem se intitulam de português, se intitulam de europeu. Porque é verdade, nós somos europeus. Mas eu acho que o grande problema de não votarem nas eleições para o Parlamento Europeu é a questão de ser uma eleição que no geral é a que tem mais abstenção. Porque considerarmos -se eleições secundárias quase como isso e uh, eu acho que também parte desse princípio eu acho que parte da falta de informação uh, e da proximidade com os eleitores. Eu acho que é sempre essa a questão, é a falta de proximidade. Não há, não há informação. Eu acho que devia partir, por exemplo, das juventudes partidárias, que supostamente são as que têm mais acesso aos jovens, são as que têm a mesma linguagem dos jovens. São jovens, ou seja, sabem uh, o que nós pensamos, as nossas necessidades.
1: Sinto que é o discurso político também que um pouco uh, o ato do voto, porque as pessoas olham para a televisão, o que passa na televisão, que é o meio que chega a mais gente, é... o Partido da Oposição diz que quem está no governo está a fazer isto, o que está no governo, isto quando esteve no governo anteriormente, também fez isto assim mal, e as pessoas acabam por ficar ali um pouco órfãs de propostas, acaba por faltar ali alguém que diga, não, mas calma, o que é que este defende? Este não defende o que o outro está a fazer, ou o que o outro não está a fazer.
0: Um em cada 11 jovens entre os 15 e os 30 anos já participou numa atividade de uma organização política. Isto é uma das taxas mais altas da União Europeia. Mas ainda assim a política está longe de ser uma
3: prioridade. Eu tenho medo que mais uma vez seja uma campanha enrolada no discurso uh, dos 40, para pessoas com 35 ou 40 anos para cima e depois esquece aos jovens, quer dizer, e depois, mais tarde, surgem estas questões inconvenientes do jovem, que isto, isto, isto ainda vai dar uma grande dor de cabeça, que é a questão em Lisboa, que se tem sido falada, mas ainda não está no seu auge, que é no Porto. Uh, e das residências, quer dizer porque um estudante quer vir estudar para Lisboa e não tem, não tem capacidade, não consegue eu, por exemplo, venho de Súbal. compensa muito mais ter o passe e demora duas horas cá a chegar do que viver cá eu se vivesse cá pagava 300 euros Com o passe pago 100, mesmo assim é caro o tempo de, de hoje em dia da juventude não é o tempo da política isto quer dizer o quê? a juventude... No, no, no Facebook, clica e é já. E a política é um processo demoroso. Andamos em concursos públicos, andamos em uma série de burocracias que têm de ser feitas e que demoram um tempo. Quer dizer, o, o aeroporto, a gente está a discutir e só vai surgir em 2023, se calhar é em 2022. Quer dizer, as pessoas olham e pá, isto demora tempo, demora tempo, demora tempo. Nós temos que pensar a política de outra forma. A política tem de ser mais célebre uh, e mais efetiva no terreno. Uh, mas isto não é problema só da política, quer dizer, está em todos a justiça, por exemplo, é o caso máximo disso. As pessoas, o que mais querem na justiça é celeridade, só que lá está, a justiça tem de ter um processo demoroso nós queremos que ela seja efetiva e que tenha as garantias que nós queremos que ela tenha. Isto é sempre lá que eu que estava a falar, é a pescadinha de rabo na boca, quer dizer, algumas coisas podem ser feitas, mas está é o próprio sistema em si.
2: Nós pegamos mais pelas causas, sem dúvida. É o que nos move, basicamente. O partido tem a sua ideologia, não é? E se nós, por exemplo, para militar num partido eu tenho que moldar a ideologia do partido ou tenho que estar institucionalizada dentro do partido. Uma causa é uma coisa que nós concordamos ou não concordamos. Se não concordarmos, nós não seguimos essa causa. Se concordarmos, é uma causa que nós vamos defender.
0: iTunes, SoundCloud, Spotify, Deezer. Estamos por lá, onde quer que esteja. Este foi mais um Poder Público. Fica à espera do seu feedback para ruben.martins.publico.pt Poder Público. Histórias da política, da sociedade e do mundo. Aquele abraço. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt